1: Köszöntjük ismét a hallgatókat ez a Mélás reggeli. Továbbra is itt a 90.9 Jazzin, július 21-e reggel van, negyedtíz volt egy perccel. Itt van velünk, kántor Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: És a 0630 es SMS es és Viber számon üzenő hallgatók, meg a nem üzenő hallgatók is itt vannak. Azt kaptuk ki, hogy nagyon érdekes még az ergonometrikus vagy ergonomikus székesülő alkalmatosságok témakörében nincs az az állítható szék, ami képes lenne ellensúlyozni a notebook testromboló hatását. Azt, hogy a képernyő szemnek jó magasságban történő helyezése kizárt, És egyébként is, vagy a billentyűzet van a testnek meg távolságra vagy a képernyő, vagy az egér helyettesítő cucc, de mivel ez a három egybe van kényszerítve, az elhelyezésük is csak együtt változtatható. És ez tök független attól, hogy ülve, állva, hasonfekve, ölben, Öl Ölbe notebookkal, vagy egy vidámparki parki gumilabdán történik a munkavégzés. A notebook miatt a kar, a nyak, a szem, a hát, a derék és a fenék ülés által meggyötört része közül csak egy max-kettő járhat jól, a többi mindenképpen gyötröllel van. Hát ez hát
2: nagyon... kell a pozíciókat.
1: De nem tud, nem, ezt teljesen.
2: T- egyszer, egyszer a szemed jár egyszer a feneked jár egyszer a karod, egyszer a gerinc. Ja
1: persze, és akkor ez olyan lesz,
2: lesz o- olyan lesz, az.
1: mint hogy ugye ma hasmenésed van, holnap székrekedésed, és a két nem nap nem átlagában olyan. kiváló az emésztésed. Hagyjuk már ezt. Kell egy asztali gépet szerezni, mert ez nem, le a notebookokkal. Fel, Felnyitotta a szememet a hallgató.
0: De tényleg? Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld.
1: Na nézzük, fontos témánk van, glifozát. Ezt kéne valahogy megszüntetni, ezzel szemben viszont a magyar kormány támogatta az újra időszakos bevezetését 5 évre 2017-től. Hát, hogy milyen hatásai van ennek a szernek? Miért kéne teljesen betiltani? Vagy mi van helyette? Mit szólnának a Gazdák? Miért mondjuk mi azt, hogy ez jó? Mire alapozva? Csomó kérdés. Simon Gergelyel a Greenpeace vegyanyag szakértőjével és tisztaság kampány felelősével beszéljük ezt. Tehát, szia, jó
3: Öreged, Sziasztok!
1: Mi ez a cucc?
3: A glifozát az a világon a egyes számú legelterjedtebb növényvédőszer, gyomírtószer. Messze ezt használják a legnagyobb mennyiségben Magyarországon is. És igazából lesz még az a hírhet monsanto nevű cég, aki most már a Bájár tulajdonos fejlesztette ki, nagyon nagy mennyiségben használják a GMO-kat is, tehát a génmódosított növényeket is, kvázi a glifozáttal együtt fejlesztették, ugyanis számos ilyen uh, GMO az ugye uh, glifozát rezisztens, azaz azt jelenti, hogy ha uh, lenyomják glifozáttal a földet, akkor minden uh, elpusztult, kivéve a, a gémódosított növény, de Magyarországon nem emiatt használják, hanem csak nagyon elterjedt növényvédőszer, plusz úgynevezett állományszárításra is használják, ami azt jelenti, hogy amikor uh, már a is úgy gondolják, hogy leérett, akkor lenyomják ezzel a, a, a földeket, és, 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 és akkor sok sokkal könnyebb az elpusztult növényt ö, 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 begyűjteni, Aha. illetve hát pont emiatt jelenik meg folyton a, zöldség, a, 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 a gyümölcsökbe, mondjuk a gyümölcsökbe pont nem, inkább a zöldségekbe, meg ö, ö, mindenféle élelmiszerbe, bár egyéb gyümölcsökbe is megjelenhet, vizekbe, élővizekbe, sörbe, borba, ö, Tényleg szinte mindenhol ott van, és ez volt olyan kutatások, hogy minden jó ott vannak a talajokban, magyar talajokban kiemeltem, ott van ez a szerményben
1: Mennyire veszélyes ez, mert egy valószínűleg emberi rákeltő anyagként kapott besorolást, tehát még nem egyértelmű a bizonyíték erre, az én a persze lehet, hogy hülyeséget beszélek, hogy mennyire, mennyire kéne elkerülni ennek a szernek a használatát.
3: A egészségügyi világszervezet rákutatási ügynökséggel az IARC lehetséges emberi rákkeltőként sorolta be. Ez alapján, hogyha ezt a besorolást átvette volna az Európai Unió, akkor azonnal be kellett volna tiltani, mm-hmm. ám az Európai biztonsági Hatóság az EFSA nem ítélte rákkeltőnet. Később számos tipp megjelent az emzeti sajtóban, hogy az EFSA a független tudományos kutatások helyett döntően a, a cég által megadott adatokra támaszkodott, és hát azért annyit e, tapasztalatot, is elmondhatok, hogy a cégek elég ritkán szokták magukról e, megtalálni azt, hogy milyen káros lenne az a szer, amit ők e, e, gyártanak, vagy, vagy forgalmaznak, e, és emiatt éles kritika érte az Uniót is. Volt egyébként egy többszöri szavazási kör az Európa Unióból, hogy mi legyen ennek a szervnek a sorsa, és e, e, az nem sikerült átnyomni, e, úgymond, hogy a szokásos 15 évre engedélyezzék, hanem 2017-ben egy rövidebb 5 éves periódusra lett engedélyezve, kis többséggel, köztük Magyarország szavazatával, és most 2022-ben lesz egy új engedélyezési folyamat amiben négy úgymond ilyen raportőr, tehát előterjesztő ország eh, elemzi ki az, a glifozáttal kapcsolatos kutatásokat, és hát eh, az egyik ország eh, sajnos Magyarország lett, azért mondom, hogy sajnos nem Magyarország láthatóan azt szeretne elérni, hogy a szer maradhasson, továbbra is, is, is engedélyezve legyen, és, és már most egy dokumentumot összeállított a négy raportőr ország, amely szerint úgy gondolják, hogy ezzel a szerrel úgymond semmi gond nincsen, és, és lehet engedélyezni, pedig egy hát tényleg számtalan kutatás eh, mutatja be, hogy milyen kockávatai vannak, tudom mi, mi is bemutattuk többször ezzel a kapcsolatos kutatásokat, folyamatosan publikáltuk a honlapjukon, például hogy kismamák szervezetébe is, ott van ez a szer, hogy károsítatja a méhfetvény és a embryonális sejteket, nem programozott sejthalált válthat ki, stb. 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 tehát jó pár, hogy mondjam, terhelő információ is megjelent az hozzától, és hát úgy gondoljuk, hogy eleve elkeserítőek a magyar rák megbetegedési adatok, tehát gyakorlatilag világon meg elsők vagyunk számos rákfajtába, és ilyenkor uh, eleve talán indokolt lenne az elővigyelatosság elvés, hogy ezt erről azt gondoljuk, hogy rákhoz ne használjuk a továbbiakban. Másrészt egyébként van az Európai Uniónek egy biodiverzitás stratégiája is 2030-ig szól, amely szerint uh, 50 szávalékkal kéne a veszélyes használatot csökkenteni, és ezzel is igen csak egybecsengeni az, hogy, hogy, hogy kivonjuk ezt a nagyon nagy mennyiségben használat, és amúgy helyettesíthető Na pont ezt akartam el.
1: kérdezni, hogy vajon miért csimpakó, csimpaszkodunk ebbe a szerbe, meg, mi még, meg még egy pár ország, hogy nem lehet kiváltani, annyira fontos a szerepe, hogy említetted, hogy nagyon elterjedt a használata, mi, mi, mi indokolhatja ezt, hogy nekünk ez ennyire fontos, már mint a kormányzatnak?
3: Szerintem a, a, az ilyen nagyipari mezőgazdaság számára nagyon fontos ennek a szernek a használata. Jó pár ország már bejelentette, hogy, hogy, hogy betiltja kiváltja. Ausztria volt az egyik első, Luxemburg, aztán Németország, Franciaország egy részleges tilalmat jelentett be. Tehát azt látjuk, hogy, hogy működik, illetve készül, de nagy átfogó tanulmány belőle a kukoricel esetén az egyik legjelentősebb használat. És azt kiderült, hogy igazából egy, egy átfogó német kutatás szerint é, igazából hektáronként pár euróval növelni maxta a termelési is, sok nem kémiai módszerrel lehetne helyettesíteni. Tehát magyarán szólva, eh, ahhoz képest, mint mondjuk a, a, a klímaváltozás jelentette, eh, k, eh, károk, tehát mondjuk egy asszályos időszak, eh, hatalmas eső, kiegverés, satb. elhanyagolható a vifazát kiváltásának a költsége.
2: Hát ugye én, hogy egy másik oldalt is megvilágít, csak én azt látom ilyen csoportokban, ilyen agrárcsoportokban, hogy azt mondják azok, akik növénytermesztéssel foglalkoznak, és a glifozát ellenzőknek, hogy akkor menjenek ők kapálni ki a mezőkre.
3: Hát, hogy mondjam, mi már jó párszor láttuk azt, hogy amikor egy-egy növényvédőszer, aminek kiderült, hogy vagy az emberi károsítja, vagy mondjuk aránykulóan pusztítja a méheket, a kiváltás akkor azt mondták, hogy úristen, tönkre megy a mezőgazdaság, több tíz százalékos, vagy 30-40 százalékos visszaesés lesz a mezőgazdaságban, mondjuk például a méhgyilkos neoni esetén, a magyar kormány is előszületettel hangoztat ezeket a, leginkább egyébként a vesztergyártok által finanszírozott tanulmányokat, hogy itt 20-30-40 százalékos visszaesés lesz, tehát azt tapasztaltok, hogy ki lettek félve ezek a Szeregvár Magyarország pár év derogációt kért, és az ígvilágon semmilyen visszaesés nem voltam a gazdasági termelésbe, sőt, jó pár termény esetén, amelyekről leginkább mondták, hogy megparakált lesz, reporszervések voltak a veszerek nélkül is, mármint a veszerek nélkül is, tehát én azért Elég szkeptikusan fogadom ezeket a, 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 a hogy mondjam, e, e, kritikákat, e, meg én igen, értem. Is, azt gondolom, hogy a gazdáknak is annyira patrakszibilisebb be- kéne lenni, hogy nyilván előszeretettel monokultúrákat, hogy mondjam, létesítenek, tehát sok év, sok-sok éven át ugyanazt a terményt rakják oda. Nyilván akkor a kártevőt is azt szerint tudnak elszaporodni. Régen ugye alap volt a forgó az Európai Uniós integrált növényvédő alapelveknek is egyébként része lenne a vetéskorgó használata, de ez lehet ellenálló fajokat termelni, illetve hát nem biztos, hogy kizárólag olyan növényeket kell termelni, amik mondjuk ö, 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 takarmányként jól elad hanem egy hanem sokkal fenntarthatóbb mezőgazdaságot kéne fenntartanunk. Ez egy közös felelősségünk, hogy, hogy hogy egy sokkal zöldebb, hogy mondjam, jövőbe élhessünk. Szerintünk elfogadhatatlan, hogy a mezőgazdaság az egész teljes magyar földterület, az igazából rövid távon anyagi szolgáljon ki, és aztán egy tönkre tegye a teljes fajok a beporzófajok, e, 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 szennyeződjön a talaj, a talajvizek ezáltal a vizeink. Tehát itt egy, hogy mondjam, e, sokkal átfogóbb, útra kéne a állítani, És ennek bizony egy nagyon fontos része az, hogy a glifozátból búcsút kell mondani.
1: De szerintetek történik valami, vagy vannak az aláíró szervezetek, odaadják ezt az agrárminiszternek, ő átveszi meleg készfogások közepette?
3: És Ez kérdez... meg is történt, elküldtük még múlt héten a jó. levelet. Ha ugye négy kezdeményező szervezet volt, a Magyar Természetvédelmi Szövetség, a Modarszani Egyesület a VVF és a Greenpeace. Másfél napon belül válaszolt a miniszter tiszteletére, legyen mondva, aki nyilván megígérte, hogy ők aztán nagyon komolyan minden szakmányi volt, nagyon komolyan fognak értékelni, és ha betilt az Unió, akkor ők is kiv- ö, kivonják. Aminek jöttünk, őrüljök, a jöttem, törülök, mert azért jó pár évig azt tapasztaltuk, hogy még betiltott az Unió, azt azért jó pár évig derogációt kértünk, vagy kivontuk volna az Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezt örömmel olvasz. Ez már akar valami. Ezt. Örülök is, hogy a miniszter komolyan veszi. Hát amilyen nagyon fontos üzenet, hogy egyrészt mi nem szeretnénk, hogyha, hogyha használják a mezőgazdaságban, meg mondjuk játszótereken, közparkokban, a városokban, mondjuk a törtéseken ezt a szert. Egy. Kettő pedig, hogy azért nagyon fontos, hogy, 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 hogy legyen egy transzparent folyamat, lássuk, hogy mi alapján mi hozzák a döntéseket, és ne utólag terítsék ki ilyen ilyen uh, investigatív újságírók, hogy ilyen oknyomozó újságírók, hogy igazából a, a cég papírja és adata alapján készülnek, szinte szóval szól az, az engedélyezési dokumentumok.
1: Jó, oké, hát szorítunk.
2: Igen, van, és, és, és felívjuk a figyelmet a glifozátra folyamatosan, akkor addig is, hát egy kicsit a városba jöjjünk vissza, mert van egy másik komoly akció is, itt pedig a főpolgármestertől követelitek azt többek között, hogy tisztább levegő legyen a fővárosban.
3: Így van, abszolút. Múlt pénteken adtunk át uh, Karácsony Gergelynek 45 ezer aláírást, amiben azt kértük a, a, a városvezetőtől, hogy tartsa magát az a korábbi ígéretéhez, hogy, hogy a, úgymond alacsony kibocsájtású zónákhoz létre a fővárosban, mert gyakorlatban azt jelenti, hogy a szennyező járműveket kezdjék el korlátozni. És a petíciónk lényegű az volt, hogy 45 ezer ember írta azt alá, hogy... hogy uh, legyen itt egy ütemterv minden előbb, ami alapján tudhatjuk, hogy mikor, hogy milyen szennyező nem hajthatnak be a városba. Mert amíg nincsen ilyen ütemterv és nincsen egy, hogy mondjam, egy, egy döntés erről, addig tovább folytatódik az a rossz folyamat és rossz trend, ami most van. Itt az emberek ész nélkül veszik azokat a járműveket, akik a nyugat-európai városokból. Kiszorultak illetve hiszen ugye mondjuk német nagyvárosokban, már nem hogy egy 2-3 eurós deszorulású járművekkel, de pár városban négyes 5 sem lehet behajtani, és hát nyilván ennek a következménye, hogy Magyarországon gyakorlatilag megduplázódott az arányuk, és a számuknak még nagyobb mértékben nőtt a végis szennyező dízeleknek, párhuzamosan sem kötelezett egész eljárásban Magyarország ellen a dízelekből jövő nitrogén-dioxid határjedték túllépés miatt, részeskezeny miatt még már bírósági szakaszban van az járás hazánk ellen, és a 13 ezer magyar meghal évente idő előtt, tehát azt gondoljuk, hogy minden hamarabb kell egy ilyen és hát nagyon örültünk, hogy a főpolgármester úr azt mondta, hogy hogy szeretné még az idei évben a főorocsi közgyűlés elé a témát, hogy szülessen a területen valamilyen döntés, és pont egy akcióval mi megfejeltük tegnap ezt az egészet, az a alagútnál egy óriási tisztelevegő molinót raktunk ki, és ott üzentük a kormányzatnak is, hogy tartsa azt a korábbi ígéretét, hogy rócsalóimport e, tilalmat vesz be, 2020 elején e, jelezték, illetve szeretnénk hogy tegyék lehetővé, és ösztönözzék azt, hogy a városok korlátozhassák a szennyező a területükön.
2: Hát egyébként ez tényleg értetetlen, hogyha valaki közlekedik Budapesten és környékén. Hát én előttem például tegnap, vagy tegnap előtt három olyan autó is ment, ami olyan fekete füstöt bocsátott ki magából, ami szemmel láthatóak nem. Na, azt az
1: nem értem én sem, mert azokat simán ki lehetne kapni a forgalomból, tehát ott, ott ráadásul még, még papírunk is sincs, láthatóan. És
3: az egy kisebb rész egyébként ezek az euro 0-es, 1-es, amit nagyon jelentősen szennyeznek. És hát belássuk be, azért a világvárosaiban már azon orrt, hogy ilyen autókkal nem lehet beajteni. Tehát itt arról van szó, hogy 20 éves Vizelek ne legyen normális, hogy a, hogy a városaimba köblekennek. Ugye mondjuk pár évtizedel ezelőtt az is normális volt, hogy atomkísérleteket végeztek az óceánokba és veszélyes hulladékot jöntöttek a tengerekbe. Most már ezt elműbetegségnek és örültségnek tartjuk. Miért tartjuk az Budapesten természetesnek, hogy nagy mennyiségben rákeltő bizonyított emberi rákeltő füstöt nyomjanak az orrunk alá, gyerekeink alá? Tehát, hogyha hogy mondjam, az kéne, hogy a norma legyen, hogy ezt elkezdjük szabályozni, ahogy azt egyébként megtette Európa legtöbb nagybáty, vagy nem legtöbben nagyon sok e, jelentős nyugat európai nagyváros, és, és már orosz
1: nagyvárosok is. Oké, okay, hajrá, bízunk benne, hogy mind a két ügyben sikerül előrelépni. Köszönöm, hogy beszélgettünk erről.
3: Köszönöm Jó szépen. munkát,
1: szép napot, szia.
3: Köszönöm, szépen.
1: Simon Gergelyel a Greenpeace vegyi anyagszakértőjével és levegőtisztassági kampány felelősével váltottunk pár szót. Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: És tudok, Lajos vezető, elemző van itt velünk. Szia, jó reggelt!
0: Szervusztok, jó reggelt, kívánok!
1: Na, tegnap már egy kicsit kisütött a nap a Budapesti érték felett. Köszönhetően a Richternek, ma mi a helyzet?
4: Ma is úgy tűnik egyébként, hogy zöldben nyitottuk a kereskedést, 0,3%-os pluszban a Box Index és 47.765 ponton kereskedik éppen. A forgalom egyébként relatíven magas, 628 millió forint, nyilván azért ez láttunk ennél már magasabb számokat ilyenkor, de a tegnap és a uh-huh. nyári számokhoz képest ez nem olyan rossz eddig, és egyébként az MOL jó teljesítménye húzza egyértelműen fel a Bux Indexet, 1,2%-os pluszban a MOL 2336 forinton kereskedik éppen. Esetleg
1: az olaj is korrigált annak köszönhető vagy...
4: Nincs Igen, nincs. részben már azért nincs ekkora emelkedés az Aha. olajpiacán, tehát ezért részben ez uh, álló tevékenység Aha. miatt is van. De egyébként a MOLBA 127 millió forintnyi kötés volt eddig, úgyhogy ez nem olyan elképesztően magas. Egyébként az OTP és a Ritter is minimális pluszban van, 0,1-0,2%-kal emelkednek 16.030, illetve 8.240 mm. forinton a Telekom gyengelkedik, itt egy fél százalitnál is nagyobb, mínusz 427 forintra csökkent a Telekom ártjáma, mindössze 2 millió forintért volt kötés, tehát nem mondhatnám, hogy jelentős a forgalom a Telekomban. Aha, kisebbekben van valami sztori? Olyan óriási mozgás Nincs. sehol nincsen, nem, nem, nem. Most És mit csinál az az Európa
1: egyébként? Ott is ez a... Én úgy látom, hogy elég jó visszapattanás
4: van. Igen, gyakorlatilag folytatódik az emelkedés a tegnapi visszapatnás után ma is 0,4%-os pluszban a DAX index, 1,1%-ban a Eurostox, 50, tehát egyértelműen folytatódik ez a a visszapatnás, a franciák is 1,2%-ot emelkedtek már, úgyhogy azt látjuk, igen, jó hangulat van. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy voltak reggel jelzések, és azok a cégek, az SZP és a Daimler azért annyira nem szerepel jól, az SZP 2%-os, a Daimler másfél os mínuszban van, miután egy picit csalódást kellett. Voltak, főleg az SZP-nél érdekes, és azok két viszonylag jó számokat jelentett, és az, emelték a, a várakozásokat, és az ére ennek csökken. A Daimler pedig az lehet a hátrány, hogy azt mondták, hogy idén nem tudnak annyi autót eladni, mint korábban várták, hála a cship hiánynak.
1: Uh-huh. piac, ott is esetleg megnyugodtak a kedélyek?
4: Hát én nem mondanám, hogy megnyugodtak, most ismét egy picit elkezdett gyengülni a forint, azért egyre rosszabb hírek jönnek Európából. Most éppen 360 alatt vagyunk 359 forinton és 97 filléren, tehát azt látjuk egyébként, hogy igen, nem tudunk tartósan erősödni, és a 360 forintos szinttel folyamatosan harcban vagyunk, hogy így fogalmazzak. De a dollár szint egyébként most tovább gyengült, ott még inkább 306 forintot és 18 fillét kell adni egy dollárért, dollár pedig egy tovább erősödik, a dollár 1, 1 dollárt és 17,57 centet kell adni egy euróért. Tehát azért azt látjuk, hogy továbbra is negatív hangulat van a forint piacán.
1: Világos. Jó, meglátjuk, hogy ez mihez vezet. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot.
0: Köszönöm szépen. Hello.
1: Török Lajos vezető elemző mondta el nekünk a fontosabb árfolyamokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Nos, hát egy kicsit kitekintünk innen a hazánkból, hogy megnézzük, hogy a külföldi piacokon hogyan néz ki a lakásbérleti piac, ez azért izgalmas és azért lehet fontos és azért érinthet többeket mert az Erasmus program keretében ezrével utaznak magyar diákok külföldi egyetemekre és hát ott azzal szembesülnek, hogy meg kell nézni ugye a megélhetési költségeket köztük a lakhatásiakat és hogy ott milyen albérlet árakkal szembesülnek, mire kell készülni ők Összevetve a hazai viszonyokkal, vagy egybevetve a hazai viszonyokkal, a sokitott Gáborral, az, az otthoncentrum elemzési vezetőjével beszéljük. Meg szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Azt tudjuk, hogy jellemzően ö, hova megy a legtöbb külföldön tanuló diák?
5: Hát igazándiból ö, elég széles a paletta. Ugye a korábbi években nagyon népszerű volt az Egyesült Királyság, Mint ugye a Brexit óta ott is így megváltozott a helyzet. És én úgy tudom, hogy az Erasmus programból is kiléptek, viszont szeretnének majd egy alternatív saját programot. Ami ellene szólt az Egyesült Királyságnak, hogy ott van tandíj, úgyhogy nagyon sokan, akik Nagy-Britanniát választották, nem Angliában, hanem mondjuk Skóciába mentek. Uh-huh. Most olyan híreket láttam, hogy Hollandia nagyon izgalmas lett, ugye nagyon sok az angol nyelvű képzés, uh-huh. és azért jellemzően ugye a magyar diákok azért mondjuk a déli országoknak a nyelveik talán kevésbé beszélik. Hollandia, Németország, Ausztria, ugye, ahol németül vagy angolul lehet hallgatni, Skandináv országokban is elég sok az angol nyelvű képzés. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen átrendeződés van nyilván itt a szakok is érdekesek a műszaki tudományok ugye talán eléggé univerzálisak, de azt gondolom, hogy a bölcsészek is nagyon szívesen, különösen, hogyha valaki nyelvszakos akkor hát majdnem kötelezőnek mondanám, hogy elmenjen egy olyan területre, ahol, ahol ő maga is hát anyanyelvi szintre polírozhatja nyelvtudását ugye egy ilyen fél éves vagy akár egy év alatt ez, ez megvalósítható tehát ezek, ezek az országok, amelyek izgalmasak, az látszik, hogy a, a brit egyetemvárosok azok meglehetősen drágák, tényleg ilyen háromszoros ár, mint a nálunk megszokott, hogyha ott bérelni kell lakást én a Numbeo adatai alapján tájékozódtam, itt azt láttam, hogy például Londonban, tehát 600 ezer forint fölötti font nyilván helyi valutában kell Igen. fizetni, de, de hát ugyanígy legalább dupla a, a hazai. Tehát most Budapesten gyakorlatilag egy ilyen egyhálószobás, tehát nappali plusz egyháló, tehát egy kisebb kétszobás lakást, 150-160 ezer forint körül meg lehet kapni, Ebben már azért két fő is el tud lakni, tehát akár még versenyképesebb is, mint mondjuk egy százezerért bérelni egy garzont, és itt most csak a bérleti diakról beszélünk, ezt tegyük hozzá, hogy erre azért még a rezsi tehát aki most ez alapján akar kalkulálni, az legyen azért óvatos, de mindenképpen ezek a 3-400 ezer forintos, tehát nyilván euróban fizetendő összegek azért hát elgondolkoztatóak, és hát nyilván az, az ösztöndi a mértéke, amiről nekem most így nincs tudomásom, de úgy tudom, hogy ezek azért ilyen 5-600 eurónál nem igazán magasabbak, Tehát ez azt mutatja, hogy aki külföldre vágyik, az vagy takarékoskodik előtte, vagy, ami egyébként elég gyakori, hogy helyben valamilyen kis kiegészítő munkát vállal, vagy otthonról a szülők még támogatják az ösztöndíjon felül.
1: Illetve hát elképzelhető az egész, egész ügyet komplexen kell kezelni, tehát akár azt is befolyásolhatja, hogy melyik felsőoktatási intézményben jelentkezik az illető, hogyha a teljes rezsijét nézzük, és esetleg valami fizetős uh, egyetemet van. választ.
5: Így van, és hát ugye az is szempont lehet, hogy adott esetben a felsőoktatási intézmény biztosíthat mondjuk ennél, tehát az albérleti piacon elérhető díjaknál esetleg kedvezőbb, lehetőséget a hallgatók számára.
1: Melyik az a hely, ahol talán a legközelebb esik az az albérletár hozzánk? Vagy ez mindenhol jellemzően ennyivel magasabb? Tehát, hogy a 300 ezer...
5: Lejellemzően ezek a regionális vagy kisebb városi, tehát városok azok, amelyek kedvezőbbek. Tehát ugyanígy, tehát, hogy Londonhoz képest Edinburgh vagy Aberdeen, vagy nem tudom én, Dublinhoz képest Kork, de Franciaországban is lehet látni ezt a különbséget. Hát nyilván, nyilván az, az is meghatározó, ugye amikor az ember az egyetemi kurzust választja, egyrészt ugye fontos az is, hogy a, a hazai indítóintézménynek milyen nemzetközi kapcsolatrendszere van, kik, kik felé orientálja a hallgatóit, tehát ugye, ez azért nem teljesen szabadon választott akció, de viszont azokból a felkinált lehetőségekből érdemes uh, tájékozódni és megnézni, hogy az adott helyszínen uh, mégis mire számítson az, aki uh, szeretne külföldön áthallgatni egy fél évet.
1: Világos. Nagyszerű, jó, hogy erre is ránéztünk. Köszi szépen. Uh, jó, köszönöm. szépen. Jó munkát, szép napot neked a továbbiakban. Köszönöm, hogy a
5: hallgatóknak is
1: Soki Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével néztük, hogy mi újság külföldön, az albérleti árakban, mert hogy ugye az Erasmus program keretében elég sok diák utazhat külföldre, nekik nyilván kell a tételekkel kalkulálniuk kell.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
1: Azt írja egy hallgató, hogy a egy kertészmérnök hallgató, hogy a glifozát bizonyos területeken nem helyettesíthető. A környezetvédő úr több helyen csúsztat az érvelésében. Hát ez gyanítottuk, hogy lesz ilyen, mert a pálmaolaj ügyben is jött pálmaolaj szakértő, aki szerint az sem helyettesíthető, mert jó kenőcsösíthető, meg krémesíthető vele minden. Hát, ez... de biztos, hogy nem
2: helyettesíthető... Kérdés, kérdés
1: hogy az egy mekkora terület? Vagy mekkora, mekkora vagy, ágazat? Vagy, vagy, meg...
2: vagy, vagy, vagy hogyha azt mondjuk, hogy nem helyettesíthető, viszont igazoltan problémás a használata, akkor már ugye más a vita meg az, hogyha azt mondja az Európai Unió, hogy pedig ezt nem lehet használni, és kész. Akkor majd ki lehet találni, hogy akkor azon a területen más csinálnak. De ez baromi nehéz nyilván, mert ugye az, aki meg azzal foglalkozik, azt fogja mondani, hogy na most akkor én ne szóljak bele az ő szakmájába, meg megélhetésébe.
1: Azt így a de jó ezt hallani, glifozát nagyon káros és azok a kutatások sehol sem jelennek meg hogy mennyi kerül be belőle például napraforgó olajba sajnál nagyon meg vannak vezetve az emberek a vegyszergyártók által a biodiverzitásra sokkal jobb lenne az élelmiszereink és környezetünk minősége forgalomban, forgalomban zárt kertekben ö, itt lehet, hogy valami kimaradt igen ö, hát nehéz ugye ez és azt mondja, hogy még a tisztább levegőhöz kapcsolódóan jött laci üzenet, hogy kéménymentes, Budapest, erről nem sok szó, esik pedig sokkal fontosabb, mint a dízelautók. Nincsenek sokkal fontosabb dolgok, egyébként esik szó, mert már mi is beszéltünk erről, lehet, hogy nem mostanában, de volt szó a táfőnek a nagyobb térnyeréséről és annak a nagyvárosokba való elterjesztéséről, hogy kevesebb kémény legyen, úgymond, hogyha nem is teljesen mentesíthető, igen. De ninc- nem, nem tudom, van-e sorrend, hogy sokkal fontosabb. Tehát a dízel- Zöregdízert, azt ki kell vágni Kéménymentesítés, támfő Igen, oké Tudna mutogatni
2: a másikra, hogy akkor kezdjék el ők Először, én azt gondolom, hogy Mindenkinek el kell kezdeni Tényleg nincs ilyen, hogy a Balázs is fogalmazott Mindenkinek el kell kezdeni ezt a dolgot Mert különben mutogatunk, mutogatunk Aztán megfulladunk
1: Pontosan. Hát ez végszónak is jó lenne, bár kicsit ö, sötét, de
2: elfogyott
1: az, <gül> az időnk, hogy itt kell abba hagyni. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap folytatjuk, fél héttől, ismét millás reggeli itt a 90.9 jazzin. Most átadjuk a helyet, Smit Taninak, ő mond nektek híreket, zenék jönnek utána, a Jazz lexikon, uzsonokamat, happy hours, és még egy csomó minden és az idő is tisztult, süt a nap, a hőmérséket emelkedik, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Szép napot nektek, sziasztok!
0: Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adáspodcastjét pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén...